Välkomna till Rich for Change-podden som görs i samarbete med Storytel. Där jag, Sofia Breitholz, vd på Rich for Change, intervjuar experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. Vi får även lyssna på avgörande ögonblick i deras liv, deras så kallade Moments of Change. Barakat Gebrehavariet är entreprenör, föreläsare och pratar demokratiska. Med sin spetskompetens inom mångfald, inkludering och normkritisk kommunikation har han hjälpt många svenska företag och organisationer att maximera sitt förändringsarbete på bästa sätt. Hej Barakat, välkommen till Reach for Change-podden. Tack så jättemycket, roligt att vara här. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag har sovit bra, hyfsat bra i alla fall. Och jag känner mig liksom pigg och glad. Härligt. Jag är jättepeppad för att prata med dig. Du sitter ju i vårt advisory board så att vi har känt varandra ett par år nu. Mm. Och jag är supernyfiken på lite mer av dina drivkrafter- och varför du sitter här, varför du gör det du gör. Mm. Så att berätta lite mer för oss lyssnare. Vem är Barakat Gebre Havariat? Det är jag det. Alltså, det där um, känns ju som så här världshistoriens enklaste svar. Men jag kämpar alltid med uh, att så här, kondensera vem jag är eller vad jag gör. Oftast får man också den frågan i så här, professionella sammanhang. Och då är det lätt att man, eller då är det lätt att jag sträcker mig efter mitt CV och det blir så här jag har inte en det vore lättare om jag var typ advokat skulle jag kunna säga så här, jag är advokat och det har liksom en, en klang eller en konnotation hos många människor jag brukar kalla mig för demokratiagent eftersom eh, mitt arbete handlar om att arbeta demokratifrämjande jag jobbar med frågor som berör rasism, diskriminering jag använder ett verktyg som kallas för normkritik jag är utbildad statsvetare och journalist så jag använder eh, bägge de här utbildningarna eller kompetenserna som jag har i bagaget för att eh, alltså dels i analytiskt syfte för att förstå världen men också för att eh, skapa förändring. Alltså jag, jag ser mig själv som en changemaker eh, och, eh, och sen får det liksom, sen låter det vara öppet eh, men det är svårt. Jag hoppas att det där var en tillräckligt bra här, insikt i, i vem jag är och vad jag gör. Men jag gillar det att man, man är mer än det man gör. Mm. Så att det är jättefint. Men du, du nämnde också normkritik. Mm. Och det är ett begrepp som har flugit runt. Mm. Kan du förklara vad det innebär? Ja, alltså normkritik. Jag skulle säga att det handlar om att um, titta på um, osynliga spelregler mitt ibland oss som många gånger påverkar hur en organisation ser ut alltså utifrån vilka kroppar och behov som vi designar vårt samhälle eller våra, våra, våra rum en av mina deltagare när jag var ute och föreläste beskrev normkritik som någonting som vi sällan tänker på och det tyckte jag var en, en träffsäker beskrivning alltså enkel sak kan vara till exempel när vi är ute och föreläser då finns det något som kallas för hudfärgade headsets och de är ju visserligen tekniskt sett hudfärgade men de är ju hudfärgade efter, efter vit hudfärg eh, och där kan du liksom detektera en, en osynlig norm 
som framträder först när någon som avviker från den normen liksom finns eh, i ett rum. Så att när jag har blivit inbjuden till att föreläsa och jag föreläser det är, ja, det glömde jag säga, det är ju det är faktiskt mitt yrke, jag är en, en professionell föreläsare. Eh, så eh, nästan i 99% av fallen så är det en, en bra pedagogisk poäng för mig att göra när jag just tar upp eh, hudfärdighetssätt för de är, de är alltid beige och de skär sig mot min hudfärg. Och där har man helt enkelt gjort en, man skulle kunna kalla det för en designmiss. Där har det varit i regel, eh, eftersom teknikbranschen domineras eh, av vita män, eh, så har det också, det resulterar i produkterna, det vill säga utfallet. Så det är egentligen en, en, ett, ett utmärkt tillfälle att titta på hur en kedja kan vara, alltså hur en produktkedja kan ha här, diskriminerande element. Och det är många gånger undermedvetet och omedvetet. Och därför tycker jag att normkritik är ett spännande verktyg eftersom den visar hur diskriminering kan eh, uttrycka sig eh, många gånger på ett omedvetet plan. Det är inte så att det sitter någon så här hemlig grupp av så här vita snubbar som bestämmer sig för att nu ska vi skapa produkter som är rasistiska. Utan det blir så. Eftersom det finns en sån tydlig koppling mellan input och output helt enkelt det vill säga. Människor, vi tenderar att skapa produkter och tjänster baserat på våra behov. Och det säger sig själv att det är en dålig affärsstrategi också. Normkritiken kan hjälpa oss förstå den typen av beteenden. Det går ju såklart också översättas till, till andra domäner. Det behöver inte bara vara inom affärsvärlden utan det är också inom myndigheter. Det kan vara... Till exempel när, ras, när polisen letar efter människor som ser misstänksamma ut. Och där har vi också underliggande idéer där vi gör kopplingar mellan kroppar och egenskaper. På engelska kallas det för implicit bias. Men det är, alltså, normkritik tycker jag också om för att det är ett unikt svenskt verktyg. Det går inte att översätta det huxflux till andra språk eller andra kulturer. Så jag tycker också att det finns ett värde att liksom hålla fast i det. För det är, det är någonting som jag tror att... Um, Ja, som sagt, det är, det är ett unikt svenskt. Det närmsta översättningen på engelska är unconscious eller implicit bias som jag tycker det har börjat pratas lite mer om. Hur ska organisationer och företag, du nämnde näringslivet också och produkter och så, hur ska man arbeta aktivt med normkritik idag? Alltså det första det är ju att prata om normkritik och inte hålla på att flumma runt kring så här mångfaldsbegreppet som har blivit ett, så här, ett allt i alla ord som kan betyda allt och ingenting. I slutet av dagen så behöver företag också förstå att man måste diskutera makt och privilegier och att företag behöver förstå att de inte är isolerade öar utan de är ett mikrokosmos av vårt samhälle och om det existerar diskriminering i samhället så kommer det givetvis att också ta sig uttryck på arbetsplatserna. Det vet vi, vi vet av färska rapporter visar till exempel hur starkt stigmatiserade och diskriminerade afrosvenskar är och att afrosvenskar drabbas av det som kallas för både horisontell och vertikal segregation. Det vill säga att vi är underanställda när det kommer till chefspositioner och, och överrepresenterade i, i sårbara låglöneyrken. Det är klart att det cementerar liksom den sociala segregation som redan existerar. Och där har företag en roll att spela. Att förstå att också de är bärare av diskriminerande idéer. Och de här idéerna de riskerar alltid att översättas i praktiken. Om vi inte blir aktivt medvetna om det. Så vi brukar säga att första steget är att bli aktivt medveten om sin omedvetenhet. Och det är så här enkla övningar. Alltså jag 
har själv, jag, jag jobbar själv med mina blinda fläckar och mina brister. Eh, inte minst utifrån min position som heteronormativ man. Eh, jag tänker alltid på det här klassiska exemplet som med min toalett som alltid är sönder. Det är en historia för en annan dag. Men, eh, och jag, det, det, det är alltid något som pajar i min toalett. Och jag, jag ringer till Svenska bostäder för några månader sedan och så säger jag så här, hej, det är jag igen. Eh, min toalett är sönder, kan ni skicka en hantverkare? Att de säger så här, ja men självklart är vi det hantverkaren kommer på torsdag. I mitt huvud, automatiskt och implicit, så ser jag en man framför mig när jag hör hantverkare. Därför att jag är insocialiserad i din idén. Alltså vi, har, vi har rätt så tydliga idéer i våra huvuden som vi, som vi liksom, som vi, alltså inom sociologin brukar man prata om insocialisering. Vi har lärt oss det, det är inlärda idéer om att en hantverkare är en man. Det är det första som dyker upp i mitt huvud. Och jag öppnar dörren, det plingar på och det jag ser är en kvinna. Och inget händer i den situationen, det vill säga man skulle lätt kunna argumentera för att en diskriminerande handling inte har ägt rum. Men embryot till diskriminering finns där. Alltså det tanken är, liksom det finns eh, ett första steg i huvudet har tagit till diskriminering. För när jag öppnar dörren så blir jag tafat. Och det kan man ju argumentera för att det eventuellt påverkar hur jag behandlar och bemöter min gäst. Så kan det definitivt vara. Jag tittar och jag blir tafat och jag säger oh, hej, hej, välkommen. I mitt huvud händer det en massa saker. Alltså det är så här ett kognitivt kaos i huvudet. Jag säger, oh, shit, nu kommer det, kom det en kvinna, jag såg en man framför mig och så vidare. Allt det här processas i mitt huvud. Och, och det är de sakerna som företag behöver förstå. Alltså ponera att du rekryterar. Det är exakt samma idéer som guidar dig i din rekrytering. Om någon säger, jag letar efter en grafisk formgivare och du i ditt huvud ser framför dig en vit snubbe då är det också vita snubbar du kommer leta efter. Lägg till också att du har ett homogent nätverk och att de du frågar troligtvis kommer ha ett överskott av vita snubbar. Så kommer du skapa det som man inom forskning kallar för homosocial reproduktion. Och det är helt enkelt att vi tenderar att rekrytera människor som vi tycker liknar oss. För det skapar någon form av inneboende trygghet. Eller det triggar någon form av inneboende trygghet. Och Amanda Lundeteg, som är för övrigt tycker är en av de skarpaste rösterna när det kommer till jämställdhet. Hon har myntat begreppet Anders-kretsloppet. Och det är att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders. Och det slår en ton också kring forskning som har vis- kring rasism som har visat att rasism eller diskriminering handlar inte så mycket om att aktivt exkludera människor som inte liknar dig utan det handlar om att skapa den här, den här bastuklubben. Du, du inkluderar människor som liknar dig, rättare sagt. Och man behöver se liksom hur de här normerna och de här implicita idéerna påverkar rekrytering. Och då kräver det också att vi går bort ifrån den här naiva idén om att rasism till exempel är en medveten handling eh, som är kopplad till intentionalitet och att det eh, är liksom någonting som sker individuellt och isolerat. Utan det, mycket, majoriteten av diskriminering skulle jag säga sker på ett undermedvetet eller omedvetet plan. Många gånger också indirekt. Indirekt diskriminering kan vara till exempel att du bygger ett rum, återigen går tillbaka till, till design. Du bygger eh, rummet baserat på idén om att de flesta som eh, är här är sekulära till exempel. Och då kanske du inte har ett bönerum. Och sen när du an- anlitar en person som är troende eh, så kommer du märka av det. Kanske den personens första fråga är så oj, har ni inget bönerum, var ska jag då be? Och då har du inte tänkt på det här. Då går vi tillbaka till den deltagaren som sa att tänka på sånt vi inte tänker på. Och det är en eh, både kognitivt och emotionellt 
utmanande eh, aktivitet. Men jag rekommenderar den också för personer som vill växa som människor. Att du lär dig otroligt mycket. Jag lär mig om mina blinda fläckar precis varje dag. Eh, och det kräver liksom någon slags kritiska, självgranskande attityd. Att du inte utgår från att du är fri eller vaccinerad från rasistiska föreställningar eller sexistiska idéer. Så en dålig idé till exempel är att säga att jag är färgblind. För vad du egentligen säger är att jag ser inte hur jag ser inte det faktum att vi lever i ett färgkodat samhälle där eh, beroende på vilken kropp du bor i faktiskt påverkar dina livschanser. Jag ser alltså inte rasism. Så det är en dålig idé och en dålig strategi. Även om det mänskligt jag har förståelse för att, att man mänskligt gärna griper efter den typen av halmstrån. Därför att alltså, någonstans så försöker du också säga att jag är en bra människa. Och, och det, alltså, det har inget med saken igen. Du kan fortfarande vara en bra människa och göra dig skyldig till diskriminerande handlingar. Och jag vet att det kan skapa en kognitiv dissonans. Det är svårt att försonas med den tanken. Så när jag är ute och föreläser och sånt så försöker jag ha den här typen av avancerade konversationer. Och det tycker jag i stort sett saknas i Sverige idag. Så att det, jag ser det som min roll att, att vara en av dem som är spjutspets i det antirasistiska samtalet. Och när man tänker på, på din roll i mm. samhället och dig, har du haft ett ögonblick, ett moment of change där du vaknade upp och kände att det här är mitt kall och där, det, det här vill jag jobba med? Alltså jag tyckte det var en sån otrolig fin fråga att ställa. Den gav mig verkligen möjlighet att, att fundera. Uh, och det var väldigt empowering faktiskt. Uh, det första minnet som jag har av att jag kände starkt över att förändring är möjlig, det var så länge sedan som 1988. Uh, och uh, ja, man skulle kunna säga att jag har fått den, det politiska engagemanget i modersmjölken. Jag är barn av en, av en revolution, jag är son till föräldrar som alltid har varit eh, socialt engagerade organisationsmänniskor. De har på olika sätt varit eh, samhällsengagerade. Och vi åkte till Bonn eh, 1988 för att delta i en demonstration mot Ryssland. Eh, och det var precis efter kalla kriget och, och Rys- det var det, Ryssland eh, hade liksom, var inblandade i etiopiska inrikes, inrikesaffärer och eh, det var liksom diasporan, den etiopiska diasporan möttes i, 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 i Bonn för att demonstrera mot. Och jag gick i det demonstrationståget, jag var i sju år, jag var i väldigt liten och jag höll mina föräldrar i handen och vi skanderade unisont Russia out of Ethiopia. Och jag minns bara hur, alltså hur det gav mig gåsud. Jag får rysningar när jag lyssnar på det nu. Och redan där så förstod jag värdet av organisering och eh, alltså att använda de demokratiska verktygen som finns och också att, att kollektivt stå upp mot någonting och för någonting. Eh, ett mer, på den tiden visste jag såklart inte att det skulle leda till att jag skulle arbeta med eh, diskrimineringsfrågor. Men tio år sedan ungefär, och det här var en tid när jag var när jag hade en depression. Alltså, jag hade fått liksom den diagnosen och jag var liksom urslag. Jag var inte alls med i matchen och jag beslöt för att så här, jag ska ta en paus från politiken. Och bara så här, det här engagemanget, det finns ju en baksida med att vara aktivist. Och det är, att, det är många som blir utbrända. Det är svårt att hitta skiljelinjen mellan det personliga och det, och, det, och, det, och det politiska. För det personliga är det politiska och så vidare. Och, så jag jobbade, alltså jag är egentligen bara ett anställd väldigt korta perioder i mitt liv när jag alltid drivit eget men då kände jag så här, jag tar en paus jag liksom tog en anställning 
Och då jobbade jag med människor som kom till Sverige. Jag jobbade med så kallad etableringslots. Och det var människor som hade precis flyttat hit från Eritrea och Etiopien som jag jobbade med. Till grund av talande människor. Och det var ett väldigt omväxlande arbete som det brukar heta i annonserna. Så det var allt ifrån att hjälpa människor med dokumentation till att vara barnvakt. Så att jag hade en... en, en person som jag hjälpte som hade en, en liten son, en liten, eh, en liten pojke som jag jämt så här, eh, fick vakta. Och, eh, han var väldigt så här, frågvis och intressant och intresserad och någon dag så frågade han vad jobbar du med? Eh, och då sa jag att, eh, att jag var chef. Och så tittade han på mig med sina stora ögon och sa nej jag tror inte på dig. Jag blev givetvis lite kränkt och jag var så här och varför då då? Och då sa han så här men då har jag ingen kavaj. Och då hade jag en, en hodde. Det var innan det började gå bra för mig. Liksom. Så det var innan kavajtiderna. Och jag var okej, okay, jag förklara så här. Jag tyckte att det var intressant att han kunde göra kopplingar mellan makt och, och typ kläder. Det tyckte jag var, jag blev lite paff. Och jag fortsatte prata om att alla chefer har inte kavaj. Han var, jag tror fortfarande inte på det. Och då säger jag, men varför? Han var för att du är brun. Och det var mycket mer hjärtskärande. Och det var liksom en riktig aha-upplevelse för mig. Och det sorgliga är att han, han hade inte fel. Vi vet idag, som jag nämnde tidigare, liksom att det, det är inte vanligt att du ser svarta chefer. Vi har en, en omfattande strukturell diskriminering av afrosvenskar i Sverige. Och det, vi måste liksom försonas med den, med den tanken. Det börjar komma mer och mer efter BLM och efter nu när Stefan Löfven ändå har adresserat afrofobi och så vidare. Det är positivt, ska sägas. Så det gav mig förnyad energi. Att viga min, alltså mitt vuxenliv till, till det här. Det var det som var startskottet för att jag började liksom se det här som ett heltidsjobb med fokus på jobb. Så innan hade jag gjort det som en icke-arvoderad aktivist och det hade bidragit till min utbrändhet och depression. Men det var min moment of change när jag kände så här, hur viktigt är inte det här? Jo, jätteviktigt. Och jag kände någon slags skuld till det här barnet som jag såg mig själv i väldigt mycket. Och började resonera i termer av att jag måste lämna en bättre värld till mina barn och till alla våra barn där ute. Så det var, det var riktigt moment of change. Så jag är så glad att du ställde den frågan för jag glömmer bort de här incidenterna annars. Ja, fint. Vi har ju alla ett ansvar där. Ja, verkligen. Ett, en bättre liv för verkligen. framtida generationer. Jag tänker om man går tillbaka till ditt första ögonblick där, där du står med dina föräldrar i Bonn och mm. demonstrerar mot Ryssland och mm. den här massmobiliseringen. Kan du koppla den till det som händer idag? Du nämnde det med Black Lives Matter. Tror du att vi är i, kommer vara i en bättre plats efter den här rörelsen eller vad är din spaning? Alltså jag lyssnade på en podd i, eh, senast igår faktiskt med en, med en professor i historia från Harvard som berättade att de pratade ju som så här protester att de kan leda till backlash men också leda till förändringar och hon menade att så här, det är både och det, det, du kommer se, du, du, redan nu kan vi se eh, element av både och eh, men jag tror absolut att det här ja, det har redan lett till förändringar så man kan titta på stora förändringar man kan titta på små förändringar eller vad som kan framstå som små förändringar och bara det faktum att eh, vår statsminister adresserar eh, den, alltså, ut, alltså, rasism mot afrosvenskar det hade troligtvis inte skett eh, här och nu om inte de här protesterna hade tagit fart 
men också rätt så omfattande förändringar i, och diskussioner i, i relationerna mellan poliser och, 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 och svarta i USA och, och runt om i världen har tagit vid och en del förändringar har redan börjat implementerat så att det är, det är en massmobilisering som saknar historiskt motstycke. Jag tror inte att vi nu kan greppa hur omfattande de här förändringarna faktiskt kan bli. Alltså det betyder inte att världen kommer liksom vändas upp och ner på en dag. Även om du kan känna så när man tittar på rapporter och bilder från USA där det är liksom ett ständigt flöde av, av händelser kopplade till de här protesterna. De fortsätter ju att pågå även om liksom svensk media verkar ha tappat intresset och engagemanget och energin så finns det ju. Det fortsätter att hålla på. Så att, ja, jag är till och med väldigt försiktig med jag, liksom, vilka alltså, jag uttrycker mig kring förändring. Men det är helt klart så att det har varit en... en en game changer när det kommer till samtalet först. Jag menar, bara några veckor efter att det skedde så satt vi och pratade om strukturell rasism i Sverige. Vilket har historiskt sett varit en, en, en svår konversation att ha. Liksom. Så att, ja, jag ser, jag ser väldigt intressanta förändringar på gång. Det känns som att vi har aldrig levt i en tid där rasism har varit top of mind så här mycket och så här, så här länge. Så det är allt ifrån liksom att Böcker som behandlar rasism och vithetsprivilegier har hamnat högst upp på, på dagordningen. Netflix kommittade 100 miljoner dollar till eh, svarta banker eh, och andra företag som har gjort liknande. Men också att en väldigt intressant grej som jag har märkt av det är att de gamla, slitna, nästan klyschartade eh, bortförklaringarna funkar inte längre. Utan när människor lägger upp en svartrutad och säger folk visa oss er, er styrelse, visa oss er ledning när, folk, när människor säger vi har gjort det här, då, då säger man visa oss det här istället. Och det, det är en intressant förändring. Och jag tror att vi kommer nog aldrig gå tillbaka till den, till den, till den gamla världen när det funkade med så här, alibi liknande och så här, pliktskyldiga eh, insatser som var som var mer så här, en läpparnas bekännelse. Det tror jag att människor... Alltså, det har liksom galvaniserat aktivismen och det är fler människor som är involverade. Alltså vita amerikaner, vita människor överlag är mer engagerade i den här rörelsen än vad vi tidigare har skådat. Det är intressant att se vilket utfall det kommer att ge. Tror du att covid och det vi lever igenom nu också kan vara en game changer? Ja, jag tror det. Alltså jag, jag lyssnade på, ytterligare, jag är en riktig poddlyssnare, men jag lyssnade på en podd där en, där en professor eller doktor i psykologi berättade att covid kan ha spelat en stor roll i att människor har blivit emotionellt engagerade i det här eftersom vi lever i vi är mer uppkopplade till telefonen vi har haft mer när jag säger vi har haft det är människor som är privilegierade ska jag säga som har kunnat jobba hemifrån som har haft tillgång till internet här finns ju också en, en mängd ojämlikhetsmarkörer som covid har varit ett gigantiskt förstorningsglas för och på det sättet är det bra, den har verkligen gjort det i princip omöjligt att blunda för massiva sociala orättvisor. Men för oss som, som har kunnat eh, ha de privilegierna, som, som har den typen av möjligheter, så har vi kunnat eh, reflektera på ett djupare plan. Eh, och eh, Jag tror att det har gett oss tid och utrymme att, att eh, reflektera över vilken värld vi lever i och vilken värld vi vill leva i. Eh, och det, har, det, det menar man har... liksom gynnat engagemang. Det har liksom varit, det har varit ett sätt att göda ett, ett, en aktivism på något sätt. 
Om vi går tillbaka till det embryot som du pratade om, som du själv också säger att du reflekterar och och tänker på att du själv har unconscious bias på olika sätt och och plan. Hur föder man det embryot så att det växer åt åt rätt håll och inte åt fel håll? (laughs) Exakt, det är en jättebra fråga. Alltså i slutet av dagen så är det liksom så här, alltså jag tror självklart kan, kan och bör liksom det, det omgivande samhället, man kan använda allt ifrån lagstiftning till andra typer av så här tvingande åtgärder. Men det kommer att krävas liksom ett individuellt ansvarstagande, att liksom ett, en individ ser ett värde i att förstå sin värld på ett bättre sätt att förstå att vi har luckor och, och brister och blinda fläckar och att se det som en alltså att ha så hög nivå av så här learnability så det är ett sätt liksom. men det är att vi måste helt enkelt erkänna och acceptera att vi är bärare av problematiska världsbilder och att vi många gånger är privilegierade i specifika sammanhang. Så för mig har det varit en, en, en resa, men en stor del har varit att vara mer inlyssnande och inkännande. Att inte utgå ifrån att jag kan allting eller vet bäst. Och att förstå att jag många gånger gör saker som är eh, omedvetna och undermedvetna men fortfarande eh, diskriminerande och skadliga för nästa person. Eh, och eh, där någonstans tror jag att, att vi måste, det krävs liksom att du som person vågar se de här sakerna och, och vara öppen för kritik eller feedback som jag tycker är ett bättre ord. Alltså jag har lärt mig jättemycket om mina manliga beteenden tack vare att människor har beskrivit att jag har mansplainat eller manspreadat eller att jag killgissar. Och därför är jag också djupt fascinerad över ord och begrepp för jag jag ser att de kan fungera som ett skyltfönster till att förstå mer komplicerade processer. Alltså ett ord som killgissar är populärvetenskapligt och väldigt enkelt att ta till sig. Men den beskriver ju en, 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 ett riktigt fenomen som har stöd i forskning. Eh, och jag tycker överlag att vi i Sverige har en rätt så, eh, ett rätt så fattigt vokabulär när det kommer till att, diskri- till att beskriva orättvisor. Eh, och där tar jag mycket inspiration från till exempel anglosaxisk kultur eller USA där det finns en mer sofistikerad terminologi kring att prata om diskriminering. Alltså ta ett exempel som att vi ser utsatta områden i Sverige. Alltså genom att göra det så beskriver vi inte de processer som skapar segregation. Det framstår nästan som att det är ett naturfenomen att det bara finns där. Vi glömmer bort vi pratar inte om vad de här utsatta områdena är, vad de är utsatta av eller vem de är utsatta av och vad de är utsatta för. Så det blir liksom, um, vi pratar om det som om det bara är någonting som bara sker. Medan i USA så finns det begrepp som redlining som är liksom ett, ett specifikt beteende som har varit sanktionerat av banker och, och statliga myndigheter där man ja, helt enkelt har redlinat områden som man har stigmatiserat som uh, icke, ska jag beskriva det här, som, uh, som, som fattiga och inte har betalförmåga och då har bankerna kunnat liksom frysa ut dem och, och, och sätta högre räntor och så vidare, alltså olika typer av diskriminerande praktiker och det har inte vi riktigt i Sverige liksom. vi pratar väldigt många om segregation som det var ett naturtillstånd istället för att det är ett resultat av aktiva politiska beslut och policyn, så det är ett exempel liksom. men det är också hur vi pratar om um, 
rasism överlag. Det kan också vara så här, eh, att vi inte riktigt pratar om den som, som ett strukturellt fenomen där det finns liksom människor som, som är privilegierade och, och människor som är marginaliserade. Alltså rasism faktiskt är ett system som skapar vinnare och förlorare. Och på det sättet så är det ett djupt antimeritokratiskt system. Så jag, jag tycker att ordbegrepp är väldigt fascinerande. Jag åkte Uber för inte så länge sedan och jag hade ett väldigt fascinerande samtal med, med föraren där vi pratade och vi, hade, vi kallpratade till en början och han, han frågade mig någonting i stil med vad jobbar du med? Då sa jag så här, det här jag jobbar med. Han blev helt lyrisk och jag blev överväldigad av responsen. Han bara sa, ah, Barka, det här är så viktigt. Det du gör, du förstår inte. Så sa han någonting i stil med, det finns faktiskt mycket rasism i Sverige. Han sa, man kan inte se det, men det känns i kroppen. Och sen avslutade han med att säga, jag kan inte riktigt förklara det här. Han hade liksom inte riktigt orden för det. Och då tänkte jag på en, en rasismforskare som heter Filomena Esed. Hon har beskrivit vardagsrasism som just med de exakta orden som någonting som är svårt att sätta fingret på. Eh, och jag tror att det också reflekterar det faktum att vi inte alltid har ett begreppsapparat, ett adekvat begreppsapparat för att beskriva det vi går igenom. Och det enda jag ville var förklara för att du har rätt. Liksom, det faktum att du ser att rasism känns i kroppen, det finns forskning som stödde det. I Sverige har vi ett begrepp som kallas för minoritetsstöd och vi vet också att rasism är kopplat till högt blodtryck och att det, är rasism, det finns en tydlig koppling mellan rasism och psykisk ohälsa. Jag ville berätta alla de här sakerna. Jag ville säga att det finns ett helt språk för det här. Och jag tycker att det är empowering. Det är empowering både för människor som utsätts för rasism men det är också empowering för människor som är privilegierade. Genom att förstå att jag är mansplainer, killgissar och mansplainer så har jag förstått att jag är en del av könsmaktsordningen. Att jag, är, att jag har ett manligt beteende. Det är egentligen ett maktbeteende. Så, och det har gett mig liksom verktyg för att förstå hur jag också kan bli bättre. Men det gäller att vara öppen. Alltså, om du inte är öppen för det, då kommer ingenting förändras. Om jag går in i ett rum och så pratar jag med en massa vd eller vad det nu må vara och säga, de här sakerna måste ni erkänna. Och där tror jag liksom där, där är essentiellt att ledningen är med på tåget. Alltså, man brukar säga att en trappa måste städas uppifrån. Och givet att vi har hierarkiska organisationer det är enda gången den metaforen fungerar så måste det komma signaler uppifrån. Från högsta ort där man säger att det här är viktigt och det är det här vi ska prata om. Och där tror jag liksom ägare och vdar kan spela en, en avgörande och stor roll genom att visa ett starkt och sårbart ledarskap och säga det här är saker som jag förstår och det här är saker som vi har hos oss också. Jag är också en del av det här systemet. Det betyder inte att det är deterministiskt. Det betyder inte det, det finurliga med att prata om, om rasism som en social skapelse det är att det går att förändra. Många människor har någon, det, ibland så kan man höra så här grumliga idéer om att så här, men det är bara så vi människor är. Det är inte så. Rasism är ett inlärt fenomen som har en historisk födelse. Det har alltså funnits en värld där rasismideologi inte har existerat. Och jag vill alltid skicka med det och säga så här, om vi förstår det så förstår vi också att det finns verktyg och beteendeförändringar som faktiskt kan vara med. Och, och liksom, jag tror ju på en värld som är fri från rasism. Alltså jag skulle aldrig ägna hela mitt liv åt att jobba antirasistiskt om inte jag trodde att det var möjligt. Så jag får ibland den frågan att jag tror verkligen att människor kommer förändras. Det är inte människor som de är. Jag säger jo, jo. Men människor är föränderliga. Sen är det sant att vi också är förändrings... Eh, jag ska säga så här, vi är liksom så här... Vi är inte särskilt förändringsbenägna. Och jag har snöt in mig på så här psykologiböcker nu som pratar om typ... Eh, 
det som kallas för neofobia, neofobi, att vi så här, har fobi för det nya och att vi har så status quo bias att vi, liksom, vi lutar åt, åt det som är status quo men status quo har liksom världen visat oss idag den funkar inte för väldigt, väldigt många människor utan den funkar för de människor som drar privilegier av ett system som i grunden är rasistiskt belönar vita kroppar och straffar icke-vita kroppar så det är så vi behöver förstå rasismen jag, jag blir, det är frapperande för mig att det är så lätt för oss att förstå kopplingen mellan kön och makt men vi har svårt att se kopplingen mellan hudfärg och makt eller ras och makt. Som om det vore helt främmande. Men enda sättet att förstå rasism är också att göra den kopplingen som vi gör när vi pratar om sexism och jämställdhet. Det måste vi göra. Det finns ju en rädsla för förändring. Och vi ser ju att den tar uttryck i många delar av världen. Ja. Hur bemöter vi den rädslan? Alltså jag tror att vi ska förstå att den, den finns- och att vi, att vi har eh, en förståelse för eh, mänsklig psykologi. Alltså jag är väldigt, väldigt intresserad av att förstå så här, alltså när det kommer till så här, vad är det som gör människor motiverade till att förändras. Jag tror att det är en av nyckelfrågorna. Så vad, vad är det, vad är det liksom, vilka triggers finns det för förändring? Alltså jag har inte alls listat ut det, men jag är väldigt inne på att försöka förstå vad är det som gör att, att individer är öppna för förändring. Eh, och jag har märkt till exempel att det lönar sig att eh, ge här, konkreta tips. Eh, det lönar sig att frikoppla... Eh, rasism som är mitt, min hjärtefråga att frikoppla det från moral eller personlighet snarare att fokusera på handlingar. Rasism är en politik, inte en person brukar jag säga. Jag har märkt att det, det hjälper men det, det är inte bara ett strategiskt vägval det är för att det är så jag genuint och djupt <hör> ser det så. Jag ser det inte som rasism som är en fråga om huruvida du är en bra person eller inte. Bra personer diskriminerar också. Alltså, hade, hade det inte varit så att bra personer diskriminerar också så hade vi inte haft strukturell och omfattande diskriminering. Och att, det för, att förstå det mer som en handling, så det, det tror jag är. Och för mig också, jag antar vad man skulle kunna kalla för, alltså jag, jag, det är en pedagogisk utmaning som jag antar att faktiskt bryta ner komplexa teorier och förklara att ha en förklarande roll. Det innebär att man har tålamod och att man är inlyssnande och att du har en förståelse för att människor gör fel. Eh, och, så. och det är inte alltid vi är så generösa i det här snabba samhället när människor begår misstag eller säger fel ord och så vidare. Så kan det ibland vara det sista du gör i din, i din karriär. Och, och det är också saker som vi behöver fundera på. Men också att jag vet att människor också är väldigt mottagliga för konkreta och konstruktiva tips gör så här testa det här och att inte vara för vara realistisk alltså istället för att säga till människor du måste eh, byta din vänkrets det, det kommer inte, vi vet också att människor har svårt att alltså det, i regel vi skiftar inte vår, vår, vår umgängeskrets så snabbt som vi skulle önska utan det kan bara eh, börja med att lyssna på poddar som är lite utanför din, din ordinarie Såhär, äh, din, din ordinarie repertoar eller läst de här böckerna eller lyssna på de här poddarna, vad det nu må vara så att de sakerna experimenterar väldigt mycket men jag tror att det är viktigt att, att vara äh, konstruktiv och konkret 
många små förändringar ja, kan också det. leda jag tror, till. Ja, exakt. Jag, jag tror det. Jag mm. tror överlag att det är det man tittar på. Jag tror vi stirrar oss blinda på de här stora strukturella förändringarna istället för att tänka på de här små, små sakerna som kan betyda väldigt mycket i längden. En förändring man kan göra är, precis som du nämner, att kanske lyssna på poddar som är lite mm. annorlunda eller läsa lite böcker mm. som är precis. lite annorlunda. Har ja. du några bra... Annorlunda för dig också ska jag lägga till. Ja, exakt. Mm. Alltså poddar, tipspoddar. Ja, nej, jag tänkte faktiskt på ett boktips. Ah, okay, okay. <laughs> ja, absolut. Jag har en, ett boktips. Jag ska se till att jag inte säger det fel bara. Varför jag inte längre pratar med vit om ras? av Rennie Edolage tycker jag är ett bra tips ett annat bra tips är White Fragility av Robin DiAngelo om man verkligen vill nörda ner sig så tycker jag att man ska läsa Svart hud, vita masker av Frans Fanon som är en klassiker Toppen. Mm. Tack så hemskt mycket Tack för att du fick komma Tack Tack för att ni lyssnat på Reach for Change-podden som görs i samarbete med Storytel med mig Sofia Breitholz där jag pratar med experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. På Storytel hittar du alla avsnitt av podden och även en lista med böckerna som våra gäster tipsat om. Länken till boktipsen hittar du även på Storytels sociala medier. 